0: ¡Hola a todos! Bienvenidos. ¿Les les colocaron hoy cafeína en sus copas de comunión en el vestíbulo? Todos están actuando. Todos están salvajes. Oren por mí, Fam. Ellos están salvajes en este salón hoy. No sé si puedo controlarlos. Me siento como... Un maestro sustituto mirando a una clase de cuarto grado que acaban de tener cajas de jugo y Oreos. Están encendidos, hombre. Deben haber estado escuchando Lion repetidas veces en sus auriculares. Eso debe ser. Han estado escuchando la canción. Ahora, necesito que los que todavía no han escuchado todo el álbum, se arrepientan y den su vida a Jesús. Porque se los digo... Trabajamos en esto hace unos años, en realidad en el 2015, el Señor comenzó a cambiarme para decirme, no quiero que veas tu papel de predicador solo a través de palabras, quiero que te veas predicando a través de melodías, y no solo quiero que prediques palabras que la gente pueda escuchar cuando estés allí el domingo o cuando lo escuchen toda la semana, quiero que dediquen una gran parte de sus vidas a desarrollar canciones que puedan ir donde los sermones nunca lo harán. Y… eso se convirtió en este increíble equipo que Dios nos dio aquí. Um, cuando lanzamos un álbum, oramos por él y lo enviamos como una iglesia, porque dimos a luz estas canciones como iglesia. Digo, ustedes son los que nos miraban con los ojos cruzados cuando dijimos que podría ser ruidoso, y luego, ustedes saben que son lentos para darse cuenta. Eran como, ¿es esto una canción de adoración? No lo sé pero luego les gustó, ¿no? Creo que les gustó, creo que les gustó, creo que les gustó esto. Y lo que me encanta de esto es que mientras orábamos para que las canciones salieran hoy, uh, no importa por lo que estés pasando en tu vida, hay 14 canciones en este álbum y las escribimos durante 18 meses. Y ha sido un proceso muy, muy increíble. Pero hay algo para todos. Uh, digo, realmente lo es. Así que... Si, si, quieren música de adoración directa, hay mucho de eso. Pero, pero, necesitamos, necesitamos canciones a las que podamos adorar, y eso es genial, y todo es adoración. Quiero decir, la adoración no es solo un estilo, lo saben. Pero, a veces, necesitan, necesitan una canción de adoración de guerra. Así que, si te metes en una batalla, Vean, si te, metes, si te metes en una batalla con el diablo, y no estoy ahí para predicarte, entonces tenemos que dejar que ruja el león y, 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 y sí. Así que puedes poner eso. Así que te tengo. Si necesitas escuchar algo para presionar al banco y ya sabes, levantar al muerto, te tengo. Y luego hay canciones, hay canciones en este álbum con las que podrías bailar en tu boda. Así que tenemos una adoración de guerra, una adoración de bodas, Avi dijo, asegúrate de hacerle saber que fui la primera persona que bailó el baile. Sí. Y entonces le pregunté, ¿puedo bailar? ¿Puedo bailar esa contigo en tu boda? En 75 años cuando te cases. <risa> Pero eso es bueno, eso es bueno. Todos son estilos diferentes porque todos son tipos diferentes de personas. No es, esto no es uh, una iglesia negra, una iglesia blanca, una iglesia republicana, ni una iglesia demócrata. No, no, no está mal esto, nada de eso, Dios es, Él es el león y el cordero, y nosotros lo alabamos, y nosotros lo alabamos. Tú no puedes, mira a alguien y diles, tú no puedes poner a Dios en una caja, es demasiado grande para tu caja. Sentí a Dios en eso, dile a 20 personas, Él es demasiado grande para tu caja. Necesito que lo digan en el chat ahora mismo, Di. Él es demasiado grande para tu caja. Él es demasiado grande. No les dijiste a 20 personas, ni siquiera se lo dijiste a alguien, hombre. Es demasiado grande para tu caja. Sabes que es capaz de hacer en extremo, abundantemente, más allá de todo lo que podemos pedir. ¿Y? ¿Qué pasa, Tampa? Ah, escuché que iban a venir. Increíble. Así que me tuvieron hoy, ¿verdad? Tenemos seguidores por todo el mundo. Demos la bienvenida a e fan por todo el mundo. Ayuda a mi iglesia. Ahora, Chris, Brandon, Johnson, Tiff, E.J. Scott. Tenemos que llevar el rugido de gira. Elevation Nights se acercan. 26 de abril será mejor que consigas un boleto, Chicago, Grand Rapids, Indianapolis, Columbus, Washington, DC, Reading, Pennsylvania, Newark, New Jersey y Boston, Massachusetts. Así que nos veremos allí, elevationnights.com. Oh, es bueno enfocarse en algunas buenas noticias hoy, para mí lo es, y les debo, les debo una segunda parte del mensaje de la semana pasada, y voy a dárselos con la ayuda del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de, muévete para lo que tú fuiste creado. Y usamos la creación, sí, usamos la creación como un salón de clases. Fuimos a la escuela de los peces, y aprendimos que Dios creó para los peces el ambiente que necesitaban, no solo para sobrevivir, sino para prosperar en Él. Y cuando me muevo en lo que fui creado, no en, no en lo que la gente me manipula hacer, sino para lo que Dios me llamó a hacer. Ya saben, cuando, cuando, cuando hablé de eso la semana pasada, un pájaro en una pecera, ¿verdad? Cuando estoy en el ambiente equivocado, nunca descubriré el equipo que Dios me dio específicamente como hombre, como padre, como pastor. Todas estas cosas que nos encontramos desafiando en la vida. Fuimos a la escuela de la creación, la clase de la creación. Me gusta más eso, la clase de la creación y lo usamos como modelo. Ahora, la Palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos creen eso? La Palabra de Dios es poderosa. Pero, la, la Biblia, a medida que lo entendemos, la Palabra de Dios se vuelve más poderosa a medida que se vuelve más personal para nosotros. Así que, si me acerco a la Biblia, escuché a alguien decir una vez, la Biblia es un manual de instrucciones para la vida. Bueno, si es un manual de instrucciones, es uno muy malo, ¿verdad? Porque, tú no fuiste hecho con las mismas partes con las que yo estaba hecho. Así que el manual de instrucciones tiene que ser exactamente el mismo modelo de la licuadora, o no va a ayudar a esa licuadora. Y probablemente podría haberlo hecho mejor que una licuadora por la analogía que uso, pero saben a lo que me refiero. Y así que la Biblia no es un manual de instrucciones, es vivir. Es, es vivir. Y, y decimos que es el manual de instrucciones porque vino del fabricante, lo cual es cierto, el fabricante. Pero... La, la palabra de Dios es en realidad menos como un manual, y es más como un modelo, un modelo, donde veo quién es Dios para que pueda descubrir quién soy. Así que lo que el Señor comenzó a hacer la semana pasada, y pueden escuchar el mensaje en línea, pueden detener este, ir a ver este y volver a este, estamos dejando todos esos como un buffet ustedes. Estamos abiertos 24-7, es como una situación IHOP. Pero… International helps of preaching, ¿verdad? La culpa es de ustedes, me pusieron nervioso, así que no asumo ninguna responsabilidad. Y nos sentaremos en un momento, pero vayamos a un ejemplo personal en la Biblia. Porque la semana pasada usé la creación. Esta semana el Señor me ordenó que usara a Moisés como modelo. La Biblia dice que estos son ejemplos para nosotros, buenos y malos, para que podamos tener nuestro propio fundamento de fe. Quiero ver Éxodo capítulo 4 de la vida de Moisés y rehacer esto a medida que continuemos más profundamente en esto. Dios está tratando de reconstruir tu propia imagen a su imagen. Bien, eso es lo que Dios está tratando de hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es Dios quien habla. Así que eso es, eso es lo que está tratando de hacer por ti. Y pensé que sería bueno, ya que vimos cómo Dios creó al hombre en Génesis 1. Ahora veamos a Dios creando una nación. Ahora, han sido una nación, el, el pueblo ha sido una nación, pero han sido esclavizados. Y ahora que se ha convertido en su identidad como personas libres, Dios habla a un hombre. El hombre, el mito, la leyenda, Moisés, ¿todos conocen a Moisés? Creo que conoces a Moisés, no conoces a Moisés. Dile a alguien, ¿no conoces a Moisés? Puedes conocer a Moisés un poco mejor cuando terminemos hoy. Éxodo 4, versículo 10. Objetó Moisés al Señor. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Le respondió el Señor, y ¿quién le puso la boca al hombre? <ríe> ¿Quién lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Anda, ponte en marcha. M Muévete, ponte en marcha. Ahora, muévete, ahora mismo, ponte en marcha, ¿ya lo descifraron? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar, y te diré lo que debas decir. Ojalá pudiera decirles que termino con una nota feliz, pero… ya saben, Moisés dijo en el versículo 13, Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. Nos recuerda a Pedro en el Nuevo Testamento, cuando Jesús lo ayudó a atrapar todos esos peces y le dijo, aléjate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Dios, ¿sabes? No estoy hecho para esto. Dios, ¿sabes? Tengo secretos. Dios, ¿sabes que tengo debilidades? ¿Sabes que no puedo hablar? Esa fue la respuesta de Moisés. Él le respondió, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces, el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, se acabó el trato, terminamos. Ese es el Dios sobre el que nos enseñaron algunos de nosotros, pero no es el verdadero Dios. No es el verdadero Dios. El Señor estaba enojado, pero no se apartó. El Señor estaba enojado. ¿Sabías que algo de lo que llamas humildad es realmente inseguridad e insulta a tu Creador cuando no te gusta lo que hizo? Él estaba enojado. Él estaba enojado con Moisés. Y él dijo, ¿y qué hay de tu hermano? Aarón, el levita. Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro. Y cuando te veas, se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Eso es increíble. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él. Y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, los israelitas, como si tú mismo le hablaras. Y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero, este es el último versículo que leeré, sé que sus pies duelen. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara en tu mano. Que alguien diga en tu mano. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Y el Señor me guió para hablarles hoy sobre hacer las paces con las piezas faltantes haz las paces con las piezas faltantes. Gracias por tu palabra, Señor. Decimos que sí de antemano. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Haz las paces con las piezas faltantes. P-A-C-E-S, y luego P-E-I. La Eva antes, ¿verdad? Sí, el deletrear es algo difícil. Por cierto, hablando de eso, oren por mí. Estoy luchando con la autoestima como nunca antes por culpa de Holly. Ella me tiene jugando a un juego llamado Wardle. ¿Lo conocen? No sabía que era algo genial en lo que Holly se había metido. Ella siempre escribe en el grupo, escribe en el teléfono cuando está en la cama. Yo soy como, ¿qué estás escribiendo? Son las once y media de la noche. Ella es como, solo tengo treinta minutos para escribir mi palabra. Es un rompecabezas de palabras. Cinco letras y... Um, la razón por la que les pedí que oraran por mí es porque ella sigue ganándome a diario. Porque pusimos un grupo familiar, un chat grupal, y en el chat grupal, si pudieran verlo, orarían por todos mis hijos. Porque es Graham llamando a Abby una tramposa, es Abby respondiendo a Graham, no soy una tramposa. Ya saben, y entonces nuestra familia es normal, así que nos respondemos de ida y vuelta. Sé que en tu familia todos leen las Escrituras cada mañana. Toman la sangre de la comunión y ponen la cruz en la puerta y los envían a la escuela en el autobús cantando andando sobre, ya saben, Proud Mary keep on burning, pero no la Virgen María porque ustedes son cristianos. Pero... Cuando les digo que me gana todos los días, es porque, porque me gana todos los días. Y podrían mirar el juego. No estoy patrocinado por el New York Times, ni nada por el estilo. Pero, um, es bastante divertido, es frustrante. Y lo que no puedo superar es a Abby ganándome. Eso, eso ha sido duro. Ha sido duro. Y Abby me ganó el otro día porque tienes muchas adivinanzas que conseguir, y ella lo adivinó en dos, y yo lo adiviné en cuatro. Graham dijo que ella hizo trampa. Y acabo de enviar un mensaje al chat grupal con cierto sarcasmo y dije, bueno, ya saben que soy malo con las palabras. Porque estaba compensando en exceso la sensación de ser vencido por mi hija de 10 años. Y Holly respondió en el chat grupal, no, no palabras, solo rompecabezas. Y ella tiene razón. Yo apesto en los rompecabezas. Lo hago. Les mostré la semana pasada algunas cosas en las que no soy tan bueno y uso la palabra apesto cuando digo eso, así que lo digo de una manera en la que puedan entender lo mucho que odio los rompecabezas, debido a lo mucho que me falta la paciencia. Holly es mejor persona que yo. Puedo decirte esto una y otra vez. Ella tiene más paciencia que yo para sentarse con piezas e intentar que parezca una foto que ya puedo ver. ¿Por qué necesito pasar cinco horas tomando algo que está roto intencionalmente y juntando las piezas solo para poder ver lo que ya vi mientras esta cosa todavía estaba en la tienda en el estante? Así me siento con los rompecabezas. Soy malo con los rompecabezas. Soy malo con los rompecabezas. ¿Alguna persona que ame los rompecabezas en la casa? ¡Hagan algo de ruido! ¡Qué cosa tan rara para estar entusiasmado! ¡Me encantan los rompecabezas! Pero, ahora necesito que entiendan por qué estoy sacando todo esto. No es al azar, no es al azar, no es al azar. No es al azar, no es al azar. Esta es una de las piezas que quiero usar para que piensen en lo que estoy tratando de comunicarles sobre cómo Dios les hizo a su imagen. Pero no puedes ver todo de Dios a la vez. Por lo tanto, no llegas a conocer todo de ti a la vez en la Escritura, se llama revelación progresiva. Eso no significa que Dios cambie. Dios no ha crecido unos centímetros desde el domingo pasado cuando te vi, pero significa que nuestra comprensión de Él cambia. Vemos a través de un cristal débil. No vemos a Dios como realmente es. Vemos a Dios como pensamos que somos. Entonces, para que Dios haga obra en mi corazón, para que Dios me muestre algo de mí mismo, tengo que empezar con la fuente. Empieza con la fuente. Quiero animar a alguien a empezar con la fuente. Cuando intentas averiguar quién soy, y no sé si soy un pájaro un pez, o un peso si soy bueno en esto, o si soy bueno en aquello, realmente no lo sé todavía, eso es bueno. Pero no empieces con lo que crees que eres. Y no empieces con lo que crees que es Dios. Tienes que pasar el tiempo... Para entender de verdad, sé que soy más de la superación personal. Soy más de autoayuda. Alguien dice, bueno, ya sabes, no necesitamos autoayuda. Necesitamos ayuda de Dios. Pero les aseguro esto. Dios no va a hacer por ustedes lo que ustedes pueden hacer por sí mismos. Dios no se revela como Moisés. Él pasó tiempo en su presencia. Así es como me hago una idea de quién es. Y cuando me haga una idea de quién es... Puedo empezar a juntar las piezas de lo que Él está haciendo que yo sea. Ahora, el panorama general de este texto es el de los niños hebreos que salen de Egipto porque Dios es su libertador. Recuerden, en Génesis 1, Dios está creando. Ahora, en Éxodo capítulo 3, Él está liberando. Él es el mismo Dios en una dimensión diferente. Mismo Dios en una temporada diferente. El mismo Dios satisfaciendo una necesidad diferente. Él formó al hombre del polvo en Génesis capítulo 1 y 2 uh, y formó la nación, vean esto, desde el polvo de su esclavitud y los, los gritos de sus gemidos. Él habló, él habló con Moisés, me encanta eso, de cómo tenemos una guerra de palabras en este pasaje. Permítame ilustrar. En el versículo 10, Moisés le dijo al Señor… En el versículo… ¿Viste eso? ¿Lo pusieron? Está bien. Ahora, quiero que vean esto con sus propios ojos, porque esto es de ida y vuelta que ha estado sucediendo en tu vida también. Moisés le dijo al Señor, no puedo hacer esto. Nunca lo había hecho antes. Te equivocas de hombres. Moisés le dijo al Señor, no era bueno en lo que me pediste que hiciera cuando me conociste, y no ha cambiado mucho en los últimos diez minutos. Porque, ¿saben? Pensamos que la palabra de Dios nos va a cambiar en el acto. Creemos que Dios va a hablarnos, todo el miedo va a desaparecer, toda la, toda la, toda la amargura va a desaparecer. ¿Va a desaparecer, hombre? Voy a drenar. ¿Qué se supone que vas a drenar cada decepción de tu vida en 50 minutos el domingo? No funciona de esa manera. Pero es un punto de partida. Moisés le dijo al Señor, y luego el versículo 11, el Señor le respondió, es una guerra de palabras, es una guerra de palabras. Ahora, hoy no voy a hablar en este púlpito sobre la guerra que está en las noticias, porque no hay nada que pueda hacer sobre eso. Yo oro para que podamos dar, pero más allá de eso, no hay mucho que pueda hacer. Quiero aprovechar este momento para hablar de la guerra que hay en ti. Están hablando mucho de una guerra mundial, pero ¿no vemos en la Biblia que hay una guerra de palabras sucediendo también? Donde el Señor le dijo a Moisés, tengo algo que hacer, Voy a usar lo que tienes, voy a llevarte hacia algo que va a liberar a otros. No se trata solo de mí, hay una imagen más grande aquí. Durante cuatrocientos años, escuchen, escuchen, durante cuatrocientos años, no hay registro de Dios revelándose a sí mismo al hombre. Durante cuatrocientos años. Y entonces la palabra del Señor vino a Moisés, te envío a Faraón. Y cuando llegues a él, dile, faraón, faraón, oh cariño, deja ir a mi gente. Ah, oh, sí, sí, asegúrate de poner ah oh en esto. Y Moisés es como ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Y él camina a través, y voy a guiarte de vuelta a través de esto, pero primero podemos reconocer que hay una guerra de palabras sucediendo en tu alma también. Que hay una guerra de palabras sucediendo en tu hogar. Que hay una guerra de palabras sucediendo en tu corazón? El enemigo libró una guerra contra Moisés antes de que él naciera. Tuvo que estar flotando en una canasta en el Nilo para sobrevivir. Algunos, el diablo ha estado tras de ustedes toda su vida. Las personas debieron haberte hablado afirmación sobre ti. Las personas debieron haberte dado dirección. Las personas debieron a, haberte animado y no lo hicieron. En otras palabras, echaron raíces. Le dije a Holly, soy malo con las palabras. Ella dijo, no, solo rompecabezas. No eres lo suficientemente paciente. No eres lo suficientemente paciente. No te gustan los rompecabezas porque no eres paciente. Y luego le respondí, le dije, bueno, si sales de Wardle y te metes en la palabra de Dios, tal vez no. <ríe> Yo no le dije eso. Eso es muy estúpido. <ríe> Pero, pero, en realidad, ahora vamos a, esto no es un juego aquí. Esto, lo que está en juego aquí, no es si el pueblo de Dios será liberado o no, porque Dios siempre cumplirá su propósito. Dios siempre cumplirá su propósito. Dios siempre cumplirá su propósito. Les prometo que si Saúl se vuelve loco, David ya está en el campo de las ovejas. Dios siempre cumplirá su propósito. Si te despiden siendo fiel, Dios usará el fertilizante de lo que tú llamas un fracaso para crear algo en tu vida. Por lo que ni siquiera habías orado. La pregunta no es si el llamado y propósito de Dios serán confirmados. No es si Dios lo hará, es Él lo haría en ti y a través de ti. A menos que nos entusiasmemos demasiado con esta guerra de palabras, porque creo que la suposición es que desde que Moisés fue al faraón, cuando Dios soltó ranas, granizo, langosta y todo eso, y la gente tuvo que atravesar el Mar Rojo, Moisés, ganó, pero en realidad no lo hizo, porque fueron las palabras de los diez espías que le dijeron, los gigantes son más grandes que nosotros, lo que le impidió entrar en la tierra prometida, eran las palabras de quejas, estúdienlo en algún momento, eran palabras, 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 fueron las palabras de las murmuraciones de los israelitas que estaban sedientos en el desierto, que les hizo tomar su vara, que podría dividir los mares y golpear a una roca, de la frustración para traer agua. Y porque escuchaba sus palabras murmurando, quejándose, murmurando, comentarios, Twitter. Quiero decir, quejándose, murmurando. No, es que estoy en una década equivocada. Pero algunas cosas nunca cambian. Siguen siendo una guerra de palabras. Es una guerra de palabras. Ocho letras. Todos saben de las cuatro letras nunca dicen palabras de cuatro letras en su cabeza. Bien, 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 bien. En Wordle se juegan con letras. Y acabo de ver dos palabras de dos y cuatro letras. Y creo que es muy simple. Fe y duda. Fe y duda. Y quiero desglosar esto para que puedan entender que la guerra de palabras está sucediendo, no de tu boca, sino de tu mente. Y en este momento en que estás parado, en este momento, tal vez no está sacando a una nación de la esclavitud. Creo, creo que a veces emudecemos la Biblia para convertirla sobre lo que queremos que sea. Así que Dios está llamando a Moisés para que sea un libertador, ¿verdad? Y eres como, bueno, eso es como yo trato de ponerme a dieta. Y, y ya saben, y bueno, realmente necesito a Dios porque es difícil, bien. Bueno, el principio sí se aplica, que creo que Moisés es un modelo para nosotros, para nuestra vida. Pero ya saben, este sujeto, esto sería el equivalente de que Dios te dice que detengas a Putin. Así es como es para Moisés ir ante el faraón. Es, es, eso es a lo que se enfrenta. Así que estamos jugando a Moisés. Bueno, Moisés, tú tienes la palabra del Señor. Ve adelante, guerrero poderoso, con la palabra del Señor. ¿Saben? Estamos juzgando a este hombre. Ni siquiera puedo encontrar las llaves de mi auto sin decir estas letras, ¿saben? Estoy tratando de juzgar a Moisés sobre él peleando con Dios por hablar con el hombre más poderoso del mundo que ha aterrorizado a su pueblo durante siglos. Pero me gusta, porque te reto a que me muestres algo más grande que Dios que está tratando de meterte en esto. Y por eso es un buen modelo. Porque me muestra, esto, esto es ridículo lo que Dios está diciendo que haga. Esto no es improbable, es imposible. Esto no es como, uh, señor, necesito que me muestres si me mudo a Atlanta o a Cincinnati. Y el señor dice, realmente no me importa eso. Solo quiero que encuentres una buena iglesia, que cuando llegues consigas buenos amigos y hagas una diferencia en cualquier lugar. Él está decidiendo... Si aceptas o no abrazar su destino, o si eres limitado por su historia. Y ahí es donde estás. Hace unos meses prediqué cuando nunca conoce la hora. Solo tres lo escucharon. Cuando nunca conoce la hora. Y yo tenía la escritura lista, pero no llegué a usarla donde él dijo, Señor, versículo 10, yo nunca... Recuerden, somos diferentes a todo lo demás que Dios creó, porque Él nos hizo a mano, en polvo, y nos hizo, y sopló el aliento de vida en ti. Que todo lo que respire, alabe el Señor. Que todo lo que respire, alabe el Señor. Pero, otra manera que somos diferentes de lo que me di cuenta cuando estaba predicando la semana pasada, lo dice una y otra vez. Dios habló, y Dios vio. Dios habló, Él dijo... Que se haga la luz. Y la luz dijo, Sí, Señor. Y brilló. Luego habló, lo cual es una locura, porque aún no había hecho el sol. Pero la luz decidió brillar, a pesar de que no había sol. Así de poderosa es la palabra de Dios. No tiene que tener sentido si Él lo dice. No están listos para esto. Oye, Tampa, pensé que hoy me cubrirían la espalda. Dios, 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 hablará algo para lo que no tienes contexto. Le dirá a Noé que construya un arca y aún no existe la lluvia. ¿Y puedes hacer eso? ¿Puedes creer lo que Dios dice cuando no lo ves en absoluto? Esa es la palabra de dos letras, fe y sigue y sigue. El primer día, Dios dice que sea la luz, y la luz dice, sí, Señor, y la luz fue. El día dos, Dios dice, las nubes y el cielo sean, y el mar también. Y el mar dice, sí, Señor. Y las nubes dicen, yo tomaré el camino alto, tú el camino bajo. Y el mar se hundió, y las nubes se elevaron, y fue bueno. Dios habló, Dios vio. Al tercer día, Dios le dijo a la tierra, tierra, produce seres vivos, haz plantas. Y la tierra dijo, sí, Señor. Y la planta comenzó a crecer. Al cuarto día, es algo diferente. Pero Dios dijo, oye, sol, toma el turno de día. El sol dijo, sí, señor. La luna dijo, oh, no soy una persona nocturna. No, la luna no dijo eso. La luna dijo, iré a donde tú necesitas que vaya. Haré lo que necesites que haga. Seré lo que necesitas que sea. Estaré donde necesites que esté. Retendré el océano que hiciste en el segundo día. Lo retendré. Controlaré las mareas. Todo el mundo hace su trabajo. Todo está funcionando en perfecto orden, de acuerdo a la palabra hablada de Dios en el relato de la creación. Al quinto día le dijo a los pájaros, Hice un lugar para ti llamado cielo. Y ellos dicen, esto es increíble. Creo que puedo volar. Voy a volar hasta que llegue allí. Y comenzaron a volar alrededor. Y luego Nemo y Dori todo eso en el quinto día. Y nadie discutió. En el sexto día hizo los seres vivientes y las vacas y los caballos, los bueyes, los asnos, todo en su lugar para que tú vinieras. Ahora, de todo lo que Dios habló, solo uno le respondió. Señor, no sé cómo hacer lo que me dices que haga. Me estoy burlando de Moisés, pero ya te dije que tienes mucha más fe que yo para estar en su lugar. Lo primero que hizo Moisés cuando Dios habló, se quitó los zapatos. Así que ahora, pongámonos en su lugar para que podamos intervenir, porque se los quitó cuando vio esa zarza ardiente. ¡Imaginemos que soy yo! ¡Imaginemos esto que eres tú! Y el Señor está hablando de la paz mundial, y tú llevas un bastón de pastor. Y el Señor les habla acerca de la bendición generacional, y sigues luchando con una maldición generacional. es una guerra de palabras. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Eso es una cosa acerca del Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Moisés no sabía acerca del Espíritu Santo dentro de ti, ni siquiera sabía con quién estaba hablando aún. Pero el Espíritu de Dios en Génesis estaba haciendo lo que el Espíritu de Dios está haciendo hoy. Dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre todo lo que Dios había hecho. Cuando la palabra de Dios habla, Él habla desde lo alto. Es por eso que Él puede decirte cosas en tu espíritu que no puedes ver con tus ojos y que la gente no puede confirmar con sus palabras. Porque Él habla desde arriba. ¿Puedo mostrarles esto a un nivel más profundo? ¿Listos? Hay, hay, al menos, al menos probablemente podrías encontrar más, cuatro piezas faltantes con las que Moisés tuvo que luchar para avanzar en la misión que Dios le dio. Creo que se aplicarán a todos en esta habitación. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto? Hay niños de 12 años y personas de 80 años en esta habitación. Hay gente que está desempleada en esta sala. Hay multimillonarios en esta sala. Pero cuando Dios habla, su espíritu puede personalizar la palabra directamente a la forma en que Él te hizo ser. A Dios le gustan los rompecabezas. Ahora. No va a darte la foto. Esa es, esa es la peor parte para tratar de ser quien Dios te llamó a ser. Él tira las piezas sobre la mesa <ríe> y no te muestra una foto. Bueno, Él te muestra una pieza a la vez. Así es como Dios trabaja, una pieza a la vez, paso a paso, día a día a día. Danos este día. 70 años de pan para que nunca tengamos que ir a la tienda de nuevo. No, no, no. Nuestro pan de cada día. Te sientes abrumado por esto. No tienes paz. Estás abrumado. Estás pensando en 13 escenarios hipotéticos. No puedes luchar contra el diablo en una hipótesis. Y así es como Moisés comenzó. Voy a mostrarlos rápidamente. ¿Listos? Les, les daré los cuatro. Muy rápido. Así que presten atención. Lo primero que Moisés dijo, la pieza faltante, porque Dios está diciendo, tengo algo para ti para que hagas. Ahora, ¿cuántos sienten que Dios tiene algo para ti para hacer? No es sacar a la gente de la esclavitud o algo así de grande, pero Dios te ha dado algo que hacer. Levanta la mano o muere. ¿De acuerdo? <ríe> de acuerdo. Esto es para todos que siguen aquí. Uh, lo primero que dijo Moisés dame esa escritura de Éxodo 3, él dijo, uh, no, no, Éxodo 3, Éxodo 3, ¿y quién soy yo? Para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas. Dios dijo, yo estaré contigo. Y luego sigue a la siguiente pregunta, ¿tienes quién soy yo? Y luego mira el versículo 13. <ríe> pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas, y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? En otras palabras, mi pregunta es, ¿quién soy yo? Pero, ¿quién eres tú? No he oído de esto en 400 años. Han pasado 400 años desde una epifanía personal como esta. Dios habló a Abraham, Isaac, Jacob, José, pero tienen que entender que ha habido una larga brecha. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un encuentro con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ese fue Dios quien hizo eso por mí? Ese fue Dios que me sostuvo en sus brazos. Ese era Dios que me mantuvo. Ese fue Dios que me impidió terminar con todo. Ese fue Dios que me impidió ir a prisión, porque si hubiera hecho lo que pensaba hacer, no estaría aquí hoy. ¡Ese era Dios! Sí. así que se está volviendo honesto. ¿Quién soy yo para hacer esto? Pero luego, ¿Quién eres tú? Dame un segundo para pensar. Si eres nuevo en la iglesia, nuevo en Dios, nuevo en la religión, debo advertirte sobre nosotros. Somos lo peor. Somos los peores en fingir que hemos descifrado la fe. Así que decimos palabras. Palabras, 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 Pero somos muy buenos escondiendo nuestra guerra. Ahora, muchas personas vienen a la iglesia porque asumen, oh, todos tienen algo que yo no tengo. Tienen una relación tan profunda con Dios. Ellos conocen, ya saben, ellos, ellos dicen palabras como propiciación. No sé qué significa eso, no es una palabra de cinco letras. Te estoy diciendo la verdad sobre los cristianos, y, y lo hacemos para bien. Pero a muchos de nosotros nos enseñaron que teníamos que tener todo resuelto o eso no era fe. Así que dominamos el arte de sonar seguros. Dominamos el arte de magnificar tus piezas faltantes. Así que no tengo que lidiar con la mía. Bien. Se está muriendo un poco, señor. ¿Sigo en el camino correcto? Había más aplausos antes. Ahora, ahora, esas son buenas noticias solo si estás dispuesto a ser honesto. Esas son buenas noticias sobre, sobre, sobre cómo Dios trabaja en nuestra vida. A menos que pensemos que la única manera de tener paz es no tener piezas faltantes, y aquí es donde muchos de nosotros, que somos perfeccionistas, estoy hablando del Enneagrama 1. Creemos que todo tiene que ser tan preciso para que seamos felices, para que seamos agradecidos, y así nos metemos en esto todo el tiempo. Muchos de nosotros lo hacemos, no todos, pero nos metemos en esto mucho, mucho tiempo, y decimos, cuando ocurra esto, entonces yo haré. Cuando ocurra esto, entonces yo haré. Ahora, lo peor que puedes creer, por favor, escúchame, lo peor que puedes creer es que cuando llegues aquí, entonces Dios te amará. ¡Eso es del pozo del infierno! ¡Eso es mentira! ¡Eso no está en la Biblia! ¡Es por gracia que eres salvo! ¡Y si tienes gracia, ¡tienes mucho! ¡Tienes el mejor don! ¡Su nombre es... ¡JESÚS! Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Mira a alguien y dile, tú necesitas a Jesús más que yo. No, no digas eso, no digas eso. Lo necesito tanto como tú. Lo necesito tanto como tú. Lo necesito tanto como tú. Hace poco le grité al árbitro en un partido de béisbol, y alguien dijo, pensé que se suponía que tú eras un predicador. Le respondí, hoy me llamo Steven. ¡No hay pastor aquí! ¡Soy Steven, el padre de Graham! Bien. Pero estoy en un proceso, pieza por pieza. Se llama santificación, y sucede por etapas. Y desearía que Moisés hubiera hecho la segunda pregunta primero. Ojalá hubiera empezado con la fuente, no el mismo. Porque si preguntas, ¿Quién soy yo? Antes de preguntarle a Dios, ¿Quién eres tú? Malinterpretarás de qué estás hecho. No estás hecho de tierra. No estás hecho de carne. No estás hecho de hueso. No estás hecho de... Me quedé sin cosas físicas que decir. Improviso esto. Eres hecho del Espíritu. ¿No es eso genial? Entonces todo lo demás no te define. Así que me gusta decirle a Graham, mido 5 en lo natural. Pero en el Espíritu, David es más grande que Goliat. No lo entienden. ¿No lo entienden? Cuando veo a Holly armando un rompecabezas, hago dos cosas. Una, me maravilla que pueda seguir con esto. Y en segundo lugar, me di cuenta de que ella pone el marco primero. Nunca he hecho un rompecabezas y tampoco quiero. Pero si alguna vez lo hago, me enseñó que empiezas con el marco. Una palabra de cinco letras, M-A-R-C-O, empiezas con el marco. ¿Sabes que el autor de Hebreos dijo que los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, que todo lo que vemos, uh, estoy en ello ahora, estoy en ello ahora, todo lo que vemos visiblemente está hecho por algo que Dios habló invisiblemente, que el mundo fue enmarcado por la palabra de Dios, que le dijo al sol que brillara, y el sol le dijo, sí, señor, le dijo a la luna, ahora es tu turno, y la luna dijo, lo haré cuando necesites que lo haga, le dijo a los peces que nadaran, le dijo a los pájaros que elevaran, todo lo creado en orden, entiende cuando Dios habla. Deja de hablar en contra de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Porque es una guerra de palabras y te has convertido en tu peor enemigo. Saben, solo hay dos personajes en, Mo en Éxodo 4, Dios, Moisés y el arbusto. Creo que el arbusto merece un grito. <ríe> está ardiendo, pero no quemándose. Quiero decir, eso es bastante bueno. Efectos especiales. <ríe> y supongo que hay cuatro. Ahí está el personal. Está la vara, que se vuelve el significado más adelante en su vida, pero aún no lo sabe. ¿Ves? Aún no lo sabes. Aún no lo sabes. Cuando el Señor dijo, ¿qué tienes en la mano?, ¿recuerdan? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién soy? Un giro increíble de los acontecimientos. En Éxodo capítulo 4, la siguiente objeción de Moisés fue, cuando vea a mi pueblo y les diga que me reuní contigo y que no estaban aquí para verlo, ¿qué pasa si ellos me dicen, estás drogado, viste el arbusto, estos son psicodélicos, esto no es escritura, viste una zarza ardiendo y el Señor diciendo, yo soy, y, y hay mucho que estudiar aquí, estaría bien si hiciéramos un día una serie entera del Dios de Moisés, quiero hacerlo, lo hice con el Dios de Jacob hace años, y luego puse ese, ese, ese verso en la canción, estoy llamando al Dios de Moisés, el que abrió el océano, Ahora, si lo oyen, así suena como si Moisés abriera el océano. Parece que Moisés abrió el océano. Era tan poderoso y fuerte, tenía una gran fe. ¿Hablamos del mismo sujeto? El hombre que dijo que ni siquiera podía hablar bien, fue Dios el que abrió el océano. Es Dios el que lo hará por ti. ¿Me oyes? Es Dios quien obra en ti, que quiere y hará de acuerdo a su buena voluntad. Es Dios. Es su palabra la que hace el trabajo. Y él dijo, ¿Quién soy? ¿Te has estado preguntando eso, no es así? Realmente te preguntas, ¿cuándo tienes que hacer la transición en la identidad? Soy un pastor de ovejas, ahora se supone que soy un portavoz. Antes de eso, Moisés, no tenemos tiempo para hacerlo, pero lo haremos en las series. Moisés era conocido como un asesino. Porque antes de que aprendiera a manejar lo que Dios le había llamado a hacer, antes de que supiera qué hacer con ello, muchos de los errores que cometes al principio de tu vida. Tienes la, res tienes la respuesta equivocada, pero es por la razón correcta. Vio a uno de sus compañeros hebreos ser golpeado por un egipcio y mató al hombre y lo enterró en arena. Ahora ha estado escondido durante 40 años. Y el Señor viene. No se ha presentado a nadie en 400 años. Y la palabra del Señor llegó. ¿Estás abierto a una palabra mejor? ¿O, o eres tan adicto... A tus excusas. Tres categorías, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Veamos esto. Eso habla de su preparación. ¿Quién soy yo? No estoy listo para esto. ¿Quién soy yo? Y luego quieres saber, ¿quién eres tú? Eso es información. No sé quién eres. No sé cómo hacer esto. Nadie me dio una clase por pastorear una iglesia a través de una pandemia global? ¡Nadie! Si hicieron esa clase, me salté ese día. Y nadie les dio una clase para algunas de las cosas por las que están pasando. Nadie te dice cómo sobrevivir a la pérdida de alguien que era tu vida. Vamos, piezas faltantes. Piezas faltantes. ¿Quién soy yo? No estoy listo. Preparación. ¿Quién eres tú? Información. Señor, ni siquiera conozco el libro de Ruth, ni un baby Ruth. Señor, soy nuevo. Eso está bien. Está bien. Está bien. Porque Dios quiere mostrarte cómo no puedes saberlo y aún ir. Esta palabra es muy real para alguien y no sé para quién es. No tengo que saber para quién es. Solo lo predico. Y luego el Espíritu Santo de Dios lo aplicará en esa área de tu vida donde estás inseguro. Porque vean, Moisés era como, no puedo hablar. Es algo muy específico. Pero con lo que de verdad está lidiando es, ¿qué pasa si ellos no me creen? Eso es validación. Te estás perdiendo en uno de esos en tu vida hoy, revisémoslas lentamente. Y puedes escribirlas y pedirle al Señor que te hable de ellas durante esta semana. Preparación. Señor, ¿quién soy yo para hacer esto? Yo, 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 yo no lo haría. Esta no es mi historia, pero puede que estés diciendo esto. Ni siquiera me criaron bien. ¿Cómo crío los niños yo mismo? No tengo experiencia en ser propietario de un negocio. Aquí estoy Dios, pero no vi venir esto. Preparación. Información. ¿Quién eres tú, Dios? ¿Qué es lo que no sé? ¿Saben quiénes son los que tienen los peores problemas que están aquí escuchando esta palabra? Los que han hecho su propia imagen de cómo piensan que se supone que debe ser su situación. Y construyeron esa imagen basada en el rompecabezas de otra persona. Y vas a pasar el resto de tu vida pensando que te faltan piezas porque estás tratando de construir la imagen de otra persona. Así que ahora, oh, así que ahora, ahora, Dios te tiene aquí, y, y Dios quiere enseñarte el arte de seguir adelante, cuando no sabes dónde Abraham, cuando no sabes cómo Moisés, y la respuesta de Dios es patética si lo piensas, ¿qué tienes en la mano? ¿Te refieres a mi vara? que solo sostengo porque huí de Egipto y tuve que trabajar para Yetro porque cometí el error de asesinar a alguien porque no sabía cómo hacerlo. Lo leí una y otra y otra vez, esta semana, pensando en tu vara, pensando en tu error. Y el Señor me dijo claramente a mí para decirles, Él va a convertir el error en un milagro. No, 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 no. No digo que Dios vaya a evitarlo, estoy diciendo que en realidad va a usarlo. Porque están como, de acuerdo, bueno, alabaré a Dios de todos modos, odio la vida, me odio a mí mismo, pero Dios es bueno. Eso es atractivo, eso le ganará un mundo a Jesús, sí, eso es exactamente por lo que sangró en la cruz. ya ha pasado por todo eso, vean, es posible que tengan que avanzar en esta temporada de sus vidas sin preparación. Y puede que tengas que averiguarlo mientras vas, quizá tengas que leer libros por la noche, quizá tengas leer, quizá, quizá tengas que, quizá tengas que leer libros, punto. De acuerdo. Tal vez tengas que preguntar a la gente, tal vez tengas que ser honesto y decirle a alguien como, oye hombre, tengo que ser honesto contigo, no sé nada de administrar dinero, Estoy manejando esto porque soy tan estúpido que me inscribí por un interés del 75 mil por ciento. Por cierto, atraer a Dave Ramsey un par de semanas para que los ayude con todo eso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Así que eso será bueno. Pero puede que tengas que ser honesto y decir, ¿sabes qué? No estoy preparado para esto. No tengo esto ahora. Pero no pienses eso solo porque no lo sepas ahora mismo. No significa que no puedes crecer en ella. Puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. El diablo es un mentiroso. Y, y, y... No creas que necesitas saberlo todo. Cuando Dios dijo, cuando Moisés le dijo, um, dime quién eres, ¿sabes lo que Dios le dijo? Yo soy. <risa> Amo al Señor. ¿Puedes ser más específico? No. No, porque cada situación en la que te coloqué es demasiado grande para ti. Vas a ver otra dimensión de quién soy. Yo soy Dios. Soy demasiado grande para tu caja. ¡Yo soy el Sanador! ¡Yo soy la Resurrección! ¡Yo soy agua! ¡Yo soy el gran yo soy! Y el gran yo soy es más grande que todo lo pequeño que no soy. Por eso vine en su presencia hoy. Y es por eso que cuando algunas personas están ahí de pie mirando la canción, dejo que me inunden porque necesito esas palabras de Dios, necesito que hablen y canten sobre mí, lo necesito en mi corazón, porque honestamente soy malo con las palabras, no en las que digo, soy bueno con eso, la mayor parte del tiempo. Soy malo en las que me digo a mí mismo. Estoy pisando los zapatos de Moisés hoy, te pido que hagas lo mismo y digas, ¿Qué no eres? ¿Y qué tiene que ver lo que tú no tienes? ¿Con quién es Dios? Conocí a alguien tan inspirador el otro día, que fue ciego poco después de nacer, y lo ha sido toda su vida. Y decía cómo… cómo su madre, queriendo hacer bien, fue a todas estas iglesias diferentes para curarlo. Y dijo que hasta los nueve años, él seguía la corriente, y le ponían aceite en los ojos, y dijo, me quemaba, no me hacía sentir mejor. Y no digo que Dios no pueda sanar, y no digo que nada de esto sea malo, pero esta era su historia, y lo estaba escuchando. Y pensé que esto era una locura, porque finalmente se lo dijo a su madre, y creo que tenía aproximadamente la edad de Abby, nueve o diez años, si mal no recuerdo. Él dijo, mamá. Una noche su madre estaba llorando, llorando, Dios, por favor, sana a mi hijo, sana a mi hijo, sana a mi hijo, sana a mi hijo. Y eso es bueno, que una mamá ore, ¿quién no haría eso? Y sabes, no estoy diciendo que Dios causa esto o Dios causa aquello, pero el, el, el Señor dijo que siempre me identificas por lo que te doy. Y a veces quiero que me conozcas en lo que no te di. ¿No es así? Y dijo, escuché a mi madre llorar, y finalmente entré y le dije a mi mamá, me estás dando dolor de cabeza que estés llorando tanto. ¿No has pensado que Dios me hizo de esta manera, por una razón, y tiene algo que hacer? Y unos minutos más tarde me hablaba de canciones que escribió como, Love's in need of love today, I just call to say I love you, superstition, Stevie Wonder, fue Stevie Wonder, Stevie dijo eso, Stevie Wonder dijo eso, él dijo, «Mamá, ¿alguna vez pensaste que Dios tiene algo que hacer solo con quien yo soy? <risa> y pienso que Steve tenía razón, ¿Ah? Pienso que tenía razón. Creo que cuán horrible sería si esas canciones no existieran porque no tenía su vista, probablemente nunca escribas una canción tan buena como Stevie… De hecho, puedo decir esto, tú nunca podrás escribir una canción tan buena como la escribe Stevie, y tampoco yo… Pero algo en ti pasará desapercibido si lo que tienes en la mano sigue sin usarse. Porque cuando Moisés dijo, nunca, nunca he sido bueno en esto. Ese fue, ese fue el cuarto. Era una limitación y Dios se enojó. Dios se enojó. ¿Crees que no sé nada de ti? ¿Crees que te puse en un cielo sin alas? Yo te di lo que quería que tuvieras. Y como insistes tanto en ser inseguro, porque no me crees en todo esto. Ahora, Moisés ya ha visto mucho. Convirtió su bastón en una serpiente. Todavía no está convencido. Metió la mano en su manto, salió leproso. ¡Ah! La puso de nuevo y fue sanado. ¡Eso es una locura! Pero aún no quiere ir. Y sale en este momento. Envía a alguien más. Pero yo no, Dios. No yo. No yo. Es una guerra de palabras. Vean, el Señor sigue hablando sobre ti. No solo lo que lograrás, Él sigue diciéndote que lo estás haciendo mejor de lo que crees, y no le crees. Sigue diciéndote, ponlo en mis manos, yo me encargaré de ello, y no le creerás. Es una guerra de palabras. Es una guerra de palabras. ¿Y cuál ganará? ¿Cuál ganará? Así que, Así que estamos parados en esta escena con Moisés y sus zapatos. Y el Señor me dijo que te preguntara, ¿estás listo para hacer las paces con las cosas como están? ¿Creer que Dios puede usarlo de alguna manera para su gloria? ¿O vas a dejar que una pieza faltante encuentre el resto de tu vida? Una cosa que aprendimos de un rompecabezas es que algo puede estar... Empiezas a propósito. Si Dios solo te está dando una cosa a la vez, haz una cosa a la vez. Acabamos de lanzar un álbum el viernes, otro más a la lista. Me encanta el álbum. Escribimos una canción a la vez. Un verso a la vez. Una palabra, una sílaba, una nota a la vez. ¿Ves? Así es como funciona. No se supone que debes saber dónde te va a tener Dios en 20 años. Es una palabra de dos letras que se llama fe. Y si vas, Dios dijo, voy a enviar a Aarón para que te ayude. Voy a enviar a alguien para que te ayude. Me encanta porque leía a Moisés diciendo, envía a alguien más. Y Dios dice, está bien, enviaré a tu hermano. Enviaré a un compañero a tu vida por las piezas que no tienes. Enviaré a gente a tu vida que tenga las piezas que tú no tienes. Pero tienes que recibir esta palabra. Dios, hazme más como la luna. Déjame quedarme donde me dijiste que me quedara. Dios, hazme más como los pájaros que vieron dónde se supone que deben volar. Hazme más, Dios, hazme, si es demasiado, hazme como un brote de frijol, que sabe cómo salir cuando lo llamas. Dios, hazme más, como Jesús, que es la imagen de Dios. ¿Quién sabía que incluso en su vida, incluso en su existencia humana, dejó a un lado su privilegio, Dios, hecho, carne, y el verbo, encarnado, para estar con ustedes, para cumplir el gran yo soy. Así que lo que tú no eres, yo lo soy. Lo que tú no hagas, lo hago. Sigues diciendo que no, Dios dice que sí. Esta es una ceremonia de boda rara. Yo no, yo sí. Yo no, yo sí. Yo no, yo sí. No creo que pueda hacerlo, creo que sí puedes. No sé qué hacer, yo sé qué hacer. No sé cómo va a pasar, yo sé cómo va a pasar. Todo lo que intento decir es quién te hizo la boca. ¿Por qué sigues diciendo cosas que van en contra de aquel que habló sobre ti? ¿Por qué te enfrentarías a ti mismo? Es una guerra de palabras. Y estoy en el lado ganador. Porque la última palabra de mi vida fue dicha. Antes de que respirara por primera vez, dije la última palabra de mi vida. Dios tiene todo el panorama, y la última palabra de mi vida ha hablado, y todas sus promesas son en sí, y amén. Ahora ponte de pie y levanta las manos justo donde estás. Este es un momento de Dios, esta es una palabra de Dios, esta es una palabra de Dios, esto es cosa de Dios, esto es una intersección de Dios es una zarza ardiente, es tierra sagrada, es hora de que empieces a decidir, ¿vas a, vas a hacer las paces con las piezas faltantes? ¿Quién no te amaba? Lamento que no te hayan amado, pero eso no te detiene. Lamento que te dejaron, pero Dios no. Siento que duela, pero él es un sanador. Lamento que estés roto, pero hay un bálsamo en Galaad. Cuando todo lo que vemos son pedazos rotos, Dios ve el panorama general. ¿Y qué tienes en la mano? Veo que tengo la vara, tengo la situación… Cometí este error, tengo estas dudas, y el Señor dice, si quieres ver lo que mi mano puede hacer, quiero que dejes de hablar en contra de lo que puse en tu mano. Vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar en esta palabra más y más profundo en nuestros corazones. Vamos a trabajar en esto. Porque es una guerra. No tienes paz en tu corazón. Sigues diciendo, ah, cuando esto suceda, si eso pasa, si esto no sucedió, si ellos vienen, cuando ellos se reconozcan, cuando ellos vean, cuando reciba esto. Pero el Señor dice, quiero que estés en paz ahora mismo y sé que hay algunas cosas que no sabes, y sé que tienes algunas preguntas. Sabes que cuando estemos ahí diremos, oh, cuando llegue a Dios, le preguntaré un montón de cosas. No le vas a preguntar nada a Dios… Excepto, ¿por qué dejé que el diablo me golpeara tanto cuando eres así de grande? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ahora, levanta las manos de nuevo. Sé que no las mantuviste así todo el tiempo. Muéstrame quién eres, Dios. Muéstrame quién soy. No voy a esperar en otra cosa, porque eso sería una locura. Para que yo espere para tener paz, hasta que haya paz en Oriente Medio, paz en otras partes del mundo. No, Dios, que empiece en mi corazón. Y te agradezco por cómo me hiciste. ¿Podrías decir eso en voz alta gracias, por cómo me hiciste, con piezas faltantes y todo? ¿Has pensado que esas piezas faltantes son un espacio que Dios llena? Tal vez lo sea. Si tú has escuchado esta palabra hoy, y nunca te has tomado el momento de poner tu fe en Jesucristo, quiero darte la oportunidad ahora mismo de darle tu vida. Él es lo que te has perdido. Jesús es lo que te has estado perdiendo. Y no importa lo que logres, lo que persigas, lo que ganes, lo que hagas, nunca vas a tener paz en tu corazón hasta que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Nunca. Creo que Dios nos unió para este momento, para que pudiera guiarte en esta oración. Ahora, la Biblia no dice que si haces siete cosas, estarás bien con Dios. La Biblia no dice que si cambias tu vida, estarás bien con Dios. La Biblia dice que es por gracia que somos salvos por medio de la fe, que es el don de Dios, no de obras para que nadie pueda jactarse. Todos necesitamos a Jesús, y hoy estás listo para poner tu fe en Él y volverte de tu pecado y confiar en Él con tu vida. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, tú serás salvo. Cabeza inclinada, ojos cerrados, alrededor del mundo. Esto es un encuentro. Este es un momento de estar ardiente. Este eres tú y Dios. Él te trajo aquí. Tienes piezas faltantes. Esta es la pieza que falta. Esto es lo que has estado buscando. Esto es lo que has estado buscando. Y mientras buscabas a Dios... Dios te buscaba a ti, y aquí está en este momento para reunirse contigo y llamarte. Así que si ese es tu corazón al que estoy hablando, quiero que ores después de mí. Voy a orar, y quiero que repitas después de mí. Estamos orando en voz alta, como familia de la iglesia, por aquellos que vienen a Dios o regresan a Dios. Repitan después de mí. Padre celestial, soy un pecador que necesita un salvador, y creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y hoy hago a Jesús el Señor de mi vida. Creo que moriste para que pueda ser perdonado y resucitaste para darme vida. Este es mi nuevo comienzo. A la cuenta de tres, levanta la mano si oraste eso conmigo. Uno, dos, tres, levántala, levántala en el salón, levántala en el chat, alabemos a Dios. Eso es increíble, eso es increíble. Vamos, vamos a darle una alabanza mejor que esa. Vamos a darle una alabanza mejor. Dale tus mejores alabanzas todo el día. Gracias, Jesús.